0: 小豆苗，晚上好！我是你最最亲爱的故事豆长。今天晚上，豆长带来的是《新中国六十年文学大戏《儿童文学精选》系列。故事的名字叫《神笔马良》，作家洪汛涛。听人家说，从前有个孩子，名字叫马良。父亲母亲早就去世了，靠他自己打柴割草过日子。他从小喜欢画画，可是他连一支笔也没有啊。一天，他走过一个学馆的门口。看见学馆里的老师拿着一支笔，正在画画呢。他不自觉地走了进去，对老师说：“我很想学画，借给我一支笔，可以吗？”可是老师瞪了他一眼，一口唾沫啐在他的脸上，骂道。穷麻子想拿笔，还想学画，做梦吧！说完，就将他撵出了大门。马良是个有志气的孩子，他说：“我偏不相信，怎么穷孩子连画也不能学了？”从此，他下决心学画。每天用心苦练。他到山上打柴时，就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟；他到河边割草时，就用草根蘸蘸河水，在暗石上学着描鱿鱼。晚上回到家里，拿了一块木炭。在窑洞的壁上，又把白天描过的东西一件一件再画一遍。没有笔，他照样学画画。一年一年的过去了，马良学画从没有一天间断过。他的窑洞四壁画上叠画。麻麻花花全是画了，当然进步也很快，真是画起的鸟就差不会叫了，画起的鱼就差不会游了。一回他在村口画了只小母鸡，村口的上空就成天有老鹰打转。一回。他在山后画了只黑毛狼，吓得牛羊不敢在山后吃草。但是，马良还没有一支笔呀。他想，自己能有一支笔该多好呢！有一个晚上，马良躺在窑洞里。因为他整天的干活学画，已经很疲倦了，一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知道什么时候，窑洞里亮起了一阵五彩的光芒，来了个白胡子的人，把一支笔送给他。这是一支神笔，要好好的用它。马良接过来一看，那笔金光灿灿的，拿在手上沉甸甸的，他喜得蹦起来：“谢谢你，老爷爷！”马良的话没有说完，白胡子老人已经不见了。马良一惊，就醒过来，揉揉眼睛，原来是个梦呀。可又不是梦啊！那支笔不是很好的在自己的手里吗？他十分高兴，就奔了出来，挨家挨户去敲门，把伙伴们都叫醒，告诉他们。我有支笔啦。这时可是半夜呢。他用笔画了一只鸟，鸟扑扑翅膀飞到天上去，对他叽叽喳喳的唱起歌来。他用笔画了一条鱼，鱼弯弯尾巴游进水里去。对他一摇一摆的跳起舞来，他乐极了，说：“这神笔多好呀！”马良有了这支神笔，天天替村里的穷人画画。谁家没有篱笆，他就给他画。谁家没有耕牛，他就给他画耕牛；谁家没有水车，他就给他画水车；谁家没有石磨，他就给他画石磨。天下没有不透风的墙，消息很快地传进了邻近村里一个大财主的耳朵。这财主就派两个家丁来，把马良抓去，逼他画画。马良年纪虽小，却生来是个硬性子。他看透有钱人的坏心肠，任凭财主怎样哄他、吓他，要他画个金元宝，他就是不肯画。财主把他关起来，也不给他饭吃。傍晚，雪纷纷扬扬的落着，地上已经积起了厚厚的一层。财主笑，马良这下不是饿死，也准冻死了。他走过门口，只见门缝里透出红红的亮光。还闻到一股香喷喷的味道，他觉得奇怪，凑近眼去，往门缝里一张，呀，马良不但没有死，而且还烧起了一个大火炉。他一面烤着火，一面正吃着热烘烘的饼子呢。财主知道。这火炉和饼子，一定是马良用神笔画的，就气呼呼的去叫家丁来，要他们把马良杀死，夺下那支神笔。十多个凶猛的家丁冲进了房间，却不见马良，只见东面的墙壁上靠着一架梯子。马良趁着天黑，攀上着梯子，翻墙走了。财主急忙攀上梯子去追，没爬上三步就摔下来了。原来呀，这梯子是马良用神笔画的。马良出了财主的家，他知道在村里是不能住了。他向自己的村庄挥了挥手，默默地说了一句：“伙伴们，再见了。”马良用神笔画了一匹大骏马，跳上马背，向大路上奔去。没有走出多少路，只听见后面一阵喧哗，回头一看。火把照得通明，财主骑着匹快马，手执一把明晃晃的钢刀，带着一二十个家丁追上来了。眼看着就要追上了，马良不慌不忙，用神笔画了一张弓，一支箭，箭一上弦。嗖的一声，正射中财主的咽喉。财主翻身跌下马去了。马良拍拍大骏马，大骏马像飞一样的向前奔驰去了。马良连日带夜的在路上跑了几天，到了一个市镇里。看看，离家乡已经很远，就在这儿住下来。他画了许多画，拿到街坊去卖，因为他怕别人知道，便不让画火起来。画成的东西，不是少嘴的，便是断腿的。一天，他画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心，在他脸上溅了一滴墨水。白鹤便眼睛一睁，扇扇翅膀，飞上天去了。这一来，整个市镇都轰动了，当地的官员马上把这件事奏给了皇帝。皇帝就下了一道圣旨，派人来招他到京都去。马良不肯去，他们把他拉去了。马良听见过许多皇帝欺负穷人的事儿，心里恨透了，哪肯给皇帝画画呢？皇帝叫他画一条龙，他却画了一只大壁虎。皇帝叫他画一只凤，他却画了一只大乌鸦。大壁虎和大乌鸦十分难看，在金銮殿里乱爬乱叫，还打起架来，弄得宫殿里乌七八糟的。皇帝大为发怒，就命卫士们抢下他的神笔，把他打入了天牢。皇帝拿到神笔，就自己来画了。他先画了一座金山，贪心不足的皇帝画了一座又一座，画了一座又一座，重重叠叠的画了许多。画好一看，哪是金山呢？却是一堆堆的大石头，上面压的太多，就塌下来。差一点把皇帝的脚也打伤了。皇帝还不死心，他心里想：画金山不成，就画金砖。他画了一块儿嫌小，画了一块儿嫌小，最后呀。画了长长的一大条，画好一看，哪是金砖呢、啊？却是一条长长的大蟒蛇，张开了血盆似的大口，向他扑来。幸亏卫士们救得快，不然呢，皇帝早就被大蟒蛇吃掉了。皇帝没有办法。只得把马良放出来，又假惺惺的对他说了一些好话，说什么要给他许多许多金银，还说什么要把公主嫁给他，招他做驸马。马良一心想夺回神笔，他装作答应下来。皇帝见马良答应了，十分高兴，就把神笔还给了马良，要马良给他画画。皇帝想画金山金砖都不成，那么就画株摇钱树吧。摇钱树上长的都是钱，轻轻一摇。就能掉下许多钱来，这有多好呀！他就叫马良画摇钱树了。马良心里打定了主意，不说什么话，提起神笔一挥，一个无边的大海出现在眼前了。蓝蓝的海水。没有一丝波纹，亮闪闪的，像一面大玉镜。皇帝看了很不高兴，脸一板，骂道：“叫你画摇钱树，谁叫你画海了？”马良在大海中央画了块小岛，岛上画了株又高又大的树。马良说。这不是摇钱树吗？皇帝看见那株树发着耀眼的金色光芒，喉咙里咽了几口唾沫，就嘻嘻的笑了起来，急巴巴的对马良说：“赶快画只船吧，我要带海中央去摇钱呢。”马良画了一只很大很大的木船，皇帝就带了娘娘、太子、公主和许多大臣、将军，都上船去了。马良又画了几笔风，海水掀起秘密的波纹，大木船就开动了。皇帝心里痒滋滋的，嫌船走得太慢，在船头上叫：“风大些，风大些！”马良就加了几笔粗粗的风，海动荡起来了，白帆鼓得满满的，木船。急速的向海中央驶去。马良又加上几笔大风，大海不安的吼叫起来，卷起滚滚的浪涛，大木船摇摇晃晃了。皇帝心里害怕，向马良摇手，大声的喊道：“风够了，风够了。”马良装作没有听见，不歇手的画着风。海水发怒了，浪涛扑上了船，船倾斜了，船上乱起来了。皇帝被海水打得浑身湿漉漉的，抱着船的桅杆，不住的叫喊：“风太大了，船要翻了！”不要再画风啦，马良不去踩它，还是不住手的画风。风更大了，吹来了许多厚厚的乌云，又明雷又闪电，还下起暴雨来。浪更猛了，海水像一堵堵倒塌的高墙。接连不断的往船上压下去，船翻了，船碎了，皇帝他们都沉到海底去了。皇帝死了以后，神笔马良的故事就传开了。但是，马良后来到底在什么地方？大家都不清楚，有的说他回到自己的家乡，和那些种地的伙伴在一起；有的说他到处流浪，专门给许多穷苦的人画画呢。好了，小豆苗。中国儿童文学精选《神笔马良》的故事就到这儿了。道长跟你说晚安。